دوستان و یاران گرامی به زوروان نسک خوش آمدید. در زوروان نسک با بهرهگیری از چارچوب نظری زوروان به دنبال شناخت بهتر و مؤثرتر پدیده هایی هستیم که رد پای حضورشون در زندگی ما عمیق، همیشگی و سرنوشت سازه. پدیده هایی که شالوده هویت ما رو شکل میدن و جایگاه ما رو در هستی معیم میکنن. بنابراین شناخت درست و منطقی اونها میتونه امکان زیستنی پربارتر و کارآمدتر رو برای ما فراهم کنه. با 29 همین بخش از زوروان نسک در خدمتتون هستیم و در این برنامه هم قصد داریم به بررسی بخش بسیار مهمی از تاریخ سرزمینمون بپردازیم که شناخت اون تأثیری بسیار مهم و اثر بخش در باز تعریف هویت ما داره. در این برنامه در ادامه بررسی تاریخ ایران زمین با دکتر شروین وکیلی از شیوه حکومتداری اشکانیان و نقش این خاندان در تداوم و تکامل هویت ایرانی صحبت خواهیم کرد. تاریخ ایران باستان تاریخ نظامهای سیاسی پایدار و بزرگی است که زیربنای هویت ایرانی را شکل دادن و چارچوبهای مستحکم به ارکان زندگی اجتماعی و سیاسی ایرانیان بخشیدند. در این بین ارتباط این خاندانها و تأثیری که بر هم گذاشتند موضوعی است که تحلیل و بررسیش میتونه تصویری بسیار روشن از سرگذشت ایران زمین رو پیش روی ما بذاره و پاسخگوی بسیاری از سوالهایی باشه که درباره ارتباط اقوام ایرانی در طول تاریخ وجود داره اشکانیان حکومتی بسیار بزرگ و مقتدر بودند که پس از حمله اسکندر و فروپاشی دولت هخامنشی با بیرون راندن بیگانگان یک پارچگی سیاسی را به ایران برگردوندند و نظم اجتماعی هخامنشیان را احیا کردند اما در خانشهای جدید تاریخ درباره این موضوع اما اگرهای بسیاری وجود داره آقای دکتر به عنوان اولین سوال میخوام ازتون بپرسم آیا این درسته که فاصله ای که حمله اسکندر بین دو حکومت اشکانی و هخامنشی ایجاد کرد ماهیت این دو دولت رو دوچار تفاوتها و تضادهای اساسی کرد نگرش مرسومی که وجود داره اینه که ما در دوران اشکانی و دوران هخامنشی دو تا نظم اجتماعی کاملا متفاوت داریم خب این تا یه حدودی نتیجه در واقع آثاریه که شرق شناسان اواخر قرن 19 و به ویژه دهه های اول قرن 20 میلادی تولید کردن نویسندگان روس به خصوص در این مورد خیلی موثر بودن چون اینا توی چارچوب مارکسیستی خودش شون پیشداشتهایی داشتن و اونا رو روی تاریخ ایران هم میخواستن مستقر کنن بنابراین معتقد بودن که در واقع اون چارچوب اون مسیر تاریخی که مارکس برای همه جوام تر کرده بود حتما توی ایران هم لابد باید تکرار شده باشه و به دنبال سرهم کردنش این دور بندی میگشتن در تاریخ ایران هرچند مصنوعی و سرهم بندی شده که عملا هم این چنین بود یعنی چارچوبی که همین الان هم شما این طرف اون طرف 
میبینید زیاد تکرار میشه چارچوب غلطی یکی از این پیشفرزا بیرون اومده این چارچوب میگه که در دوران پیشاهخامنشی انگار ایران یک قلمروی بوده که نامتمرکز بوده خیلی همه چی توش خیلی حالا به اصطلاح آزادی اجتماعی وجود داشته بعد در دوران هخامنشی شما با یک تمرکز خیلی شدید و استبداد شرقی به اصطلاح روبرو میشین بعد در دوران اشکانی دوره ملوک و توایفی یا فئودالی داریم بعد در دوره ساسانی دوباره تمرکز سیاسی و نظم شبیه دوران هخامنشی احیا میشه یعنی در واقع نگرش مرسوم که همونطور که گفتم ایرانشناسان روس خیلی در شکلش موثر بودن به یه دوره شبیه دوره مثلا جوامع اولیه بعد پادشاهی بعد فئودالی بعد قدرت متمرکز امپراتوری همچین نظمی رو قائل و خب غلطه اصلا همچین چیزی درست نیست اشکال خیلی جدی که کلا ماجرا داره اینه که خب اصلا این ترتیب بندی تاریخی اصلا غلطه این شکلی نبوده یعنی اون خط سیر تاریخی تحول جوامه که مارکس میگفت اصلا یه خط نبوده شاخ شاخ است تو هر منطقه یه شکل و خیلی ساده انگارانه و نادرسته اون چیزی که تو نگرش مارکسیستی کلاسیک داریم اگر بخوایم تاریخ ایران رو خارج از این چارچوب فکری بررسی کنیم به چه نگرشی درباره ارتباط دولت‌های مستقر در ایران پیش از هخامنشیان و بعد از اون خواهیم رسید خب اون وقت موقعی که ما میرسیم به ایران شما میبینید که اصلا این شکلی نبوده داستان یعنی مثلا شدیدترین شکل استبداد به تعبیری یعنی اینکه هر کار کاری میخواد هر شاهی هر کاری میخواد بکنه رو ما در دوران اتفاقا پیشاهخامنشی داریم اونم جای مختلف متفاوت بوده به نظر میاد ایلام یه سیاست خیلی منضبطتر و سامان یافتهتر و قاعده دارتری داشته باشه آشور مثلا خیلی خشن و در واقع میشه گفت وحشی گرانه بوده سیاستش هر ناحیه یه جوری بوده منتها بر صورت اینکه گل و بلبل بوده و آزادی بوده و استبداد نبوده قبل دوران هخامنشی غلطه قطعا در دوران هخامنشی بیشک آزادی فردی و جمعی بیشتره نسبت به قبلش و برای اولین بار ما یه دوره صلح پایدار داریم یعنی خشونت یه دفعه کاهش جدی پیدا میکنه دوره اشکانی هم همین شکلیه یعنی دوره اشکانی در واقع ادامه دوران هخامنشی حالا البته یه تفاوتایی توش رخ میده که الان براتون خواهم گفت ولی این رو به توجه کرد که ما یک نظم سیاسی ویژه‌ای داریم که برای اولین بار در دوران هخامنشین به وجود میاد و این نظم همونی که بهش میگیم سیاست ایران شهری نقطه تأسیسش کوروشه و برای 230 سال بعد کوروش تداوم پیدا میکنه و این دوره هخامنشیه بعد این نظم فرو میپاشه و اشکانیان موقعی که میان احیا میکنن اون نظم قبلی رو در تمام جزئیاتش یعنی ما دوباره یک دولت شاهنشاهی داریم دوباره ساختارهای سیاسی عصر پارسیان احیا میشن و همون کلیدواژه همون مفاهیم و همون نظم قدیمی رو داریم یعنی به عبارتی گذار از هخامنشیان به اشکانیان یک گذار دودمانی بیشتر نه تحول در پارادایم سیاسی جدا از این فکر میکنم یک نگرش رایج دیگه هم اشکانیان رو وارث و وامدار یونانیان و سیاستش رو ادامه سیاست اونها میدونه بله یه خطای رایج دیگه همینه که میگین یعنی یه نگرش اون از دوگمهای مارکسیستی بیرون میاد که ایرانشناسای روس پشتش بودن یه ایراده دیگه از دوگمهای یونان مدارانه از تعصب یونان مدارانه شروع میشه که خب بیشتر پژوهشگران اروپایی و در دوران جدید آنگلوساکسونا خیلی پشتش بودن و اون مبتنی بر اینه که خب یونان خیلی مهمه خیلی مرکز فرهنگی و تمدن ساز مهمیه و بنابراین بعد از 
از دوران اسکندر ما یه دوره هلنیسم یعنی یه دوره یونانگرایی داریم که در قلمرو ایران زمین هم بوده که خب این غلطه به چندین دلیل اول اینکه یونان اینقدر مهم نبوده یونان یکی از اقوام بین بقیه اقوام اهمیتش قطعا از اقوام کنانی و اقوامی که در آسورستان زندگی میکردن و سامی بودن قطعا اهمیت یونانی ها از اونا کمتره یعنی دینی که مثلا الان کل دنیا رو گرفته مسیحیت است و اسلام است و یهودیت این ستاش مال اقوام کنانی هن یونانی هاش وقت دین نتونستن تولید کنن خطی که کل دنیا به جز چین داره استفاده میکنه ازش خطی است که فینیقی ها یعنی خیشاوندان همین مردم کنان و سامی های اون منطقه ابداش کردن یونان خط اصلا هیچ وقت ابدا نکرد که بخواد بمونه یعنی رو هم رفته یونان اینقدر مهم که میگن نیست در اون دوران ما اقوام متفاوتی داشتیم یونانی ها یکی از اقوام قلمرو ایران هخامنشی هستند مهمترین نیستن یکی از مهمترین ها هم حتی نیستن یعنی مهمترین اقوام اون دوره بلخیا هستن و مات ها هستن و همونطور که گفتم خود کنانیا و فینیقیا و اینها هستن و مصری ها هستن مصری ها اون دوره یکی از اقوام دولت شاهنشاهی ایران محسوب میشن حالا این تصور که وقتی اسکندر اومد یونانی شدن یه دفعه همه اینا خب غلطه به سادگی اون خطی که ما الان بهش میگیم یونانی خط رایجی بوده مشتق از فینیقی که تو کل منطقه آناتولی و ایران غربی به کار گرفته میشده و موقعی که مقدونی‌ها میان حمله میکنن اون خط تا ایران شرقی هم میاد قبلش هم مثلا اون خط تو ایران شرقی بوده یکی از خطای شاهنشاهی اخامنشی دیگه خطی که امروز ما بهش میگیم یونانی حالا اینکه توی بلخم زبان بلخی رو که زبان ایرانیه با این خط مینوشتن دقیقاً همونقدر معنی داره که مثلا کنارش زبون چه میدونم مثلا زبونای ایرانی شرقی رو با خط خروشتی و برهمی و اینا مینوشتن اینا هم از آرامی مشتق شدن دیگه اینا مثل یونانی قدیم میمونن همه اینا مشتقاتی از خط فینیقی قدیم این اصلا به این معنی نیست که یونان معاب شدن اینا یا نمیدونم مجسمه های زیبایی که همه جا پیدا میشه فکر میکنن یونانیه مثلا تو ایران شرقی اصلا ربطی به یونان نداره این مجسمه ها رو از دوره هخامنشی و قبلش داشتن میساختن تو اون منطقه این تصور هلنیسم این تصور که یونان معاب شده ایران در دوره بعد از هخامنشی غلطه اینکه اشکانیان یونانی معاب بودن که اصلا پرته یعنی حرف کاملا نامستندی است کنم یکی از مسائلی که سوء تفاهم بسیاری در بررسی تاریخ ایران و یونان ایجاد کرده، واژه هلنیسم و دامنه تعاریف این واژه باشه و اطلاق اون به بخش‌های نادرست از تاریخ و جغرافیای تاریخی. اگر ممکنه کمی درباره واژه هلنیسم برامون صحبت کنید. ببین هلنیسم من خلاصش بگم براتون هلنیسم آره بوده توی تاریخ منتها هلنیسم عبارت است از اینکه اولا اصلا رفتی به ایران نداره مربوط به خود بالکانه مفهوم هلنیسم مربوط به خود اقوام یونانی تبار هستن یعنی بقیه جایش وقت یونانی زده نشدن در اون دوران ماجرا هم اینه که بعد از دوران اسکندر سردارانش میفتن به جون هم دیگه قبلا هم بحثشو کردیم و دو تا گرانیگاه قدرت تو بالکان توی در واقع شمال و جنوب مدیترانه اطراف بالکان دو تا گرانی 
کنیگای قدرت شکل میگیره اینا مردمی بودن که یونانی زبان بودن خیلی هم یونانی نجات نبودن یعنی مثلا مقدونی ها توشون بودن خدمتون بگم بعضی از یهودی ها در این دوران زبان یونانی به کار می بردن اصلا تورات هفتاد تنی رو به یونانی می ویسن و یه مرکزشون اسکندریه بوده یعنی شمال بندرگاه شمال مصر یه مرکزشون بوده شبه جزیره یونان که خب آتن توش مهم بوده و آتن در واقع این دوران مهم میشه اصلا قبلش تبس و کورینت و شهرهای دیگه بیشتر مهم بودن منتها از این دور بعد آتن مهم میشه بنابراین شما یه مرکزی دارین شمال که آتن این منطقه بالکان دست شاه مقدونیه بوده یعنی توی شمال بالکان ادامه در واقع خاندان اسکندر هستن اونجا و دولتی هم دارن و در رقابتن با بطلمیوسیا که مصر دستشونه و اینا همشون هم زبونشون یونانیه اینا هم شمال جنوب دریای مدیترانن رقابتشون هم سر بالکان و سر خود شبه جزیره یونانه یعنی اینا نه ربطی به اروپا دارن نه ربطی به ایران دارن یه چیز محلی مرود مدیترانه و بالکان میشه رقابت شاه مقدونیه و شاه مقدونی مصر یعنی بطلمیوسیا بر سر شبه جزیره یونان اونجا شارهای شکل میگیره مبنی بر اینکه یونانیان یه گروه یک پارشن و باید از یک شاهی تبعیت کنن خب هر کدوم از اینا مدعی بودن که ما اون شاه هستیم دیگه این مفهوم هویت یونانی موقع به وجود میاد قبلش اصلا نبوده یعنی دوران جنگای ایران و یونان اصلا یونانیا به خودشون یونانی نمیگفتن ایرانیا بین یونانی میگفتن چون که مالیات میگرفتن ازشون و یه استان درست کرده بودن به این معنی بنابراین اصلا هلنیسم یه چیز موضعی زودگذر دیرایند مربوط به منطقه دریای اژه و بالکان اینکه تو ایران ما یه چیزی به نام هلنیسم داشتیم کلا غلطه کلا یه توهم جدیدیه که نویسندگان درست کردن خب در هر صورت نمیشه این حقیقت رو نادیده گرفت که حمله اسکندر به ایران اتفاق افتاده و دولت هخامنشی در این حمله و آشوبهای بعدش ریشهکن شده با استناد به چه شواهد و اسنادی میشه اشکانیان رو در تضاد و تقابل با میراث یونانی و بازماندگان اسکندر در نظر گرفت و از اون طرف شواهد دیگه هم داریم دیگه مثال من براتون بزنم مثلا اشکانیان موقعی که میان اولا که ما یه گنجینه نسا داریم که مربوط به دوره خود ارشکه یعنی اشک اول هم اول اول که اشکانیان میان سکه که ضرب میکنن سکاشون خط روش خط آرامی بوده علائم روش همون علائم هخامنشی دقیقا اینا به عنوان احیا کننده نظم هخامنشی دارن میان و روایتایی هم که در مورد ارشک و خاندانش وجود داره دقیقا اینه یعنی اینکه اینا به عنوان احیا کننده نظم هخامنشی میان مدعیان که نوادگان هخامنشیانن شاید حالا رابطه خونی هم باشون داشته باشن هرچند ادامه مستقیم پارسیان نیستن به لحاظ قومی و ایرانی تبارن به شدت خیلی رو چیز جنبه آریاییشون تاکید دارن و از همه مهمتر این که اینا پلیسای یونانی رو از بین میبردن یعنی حمله میکردن اردوگاهایی که مقدونیا و یونانیا بعد اسکندر تو مناطق جنوبی ایران بیشتر جنوب و غرب ایران باقی مونده بوده اینا رو همه رو کشتار میکنن از بین میبرن یعنی به کل مقدونی ها رو ریشهشون ور میندازن توی ایران امکان داره بعضی پیشداشت هایی که درباره تأثیرپذیری فرهنگ اشکانی از یونانیان وجود داره رو برامون تشریح کنید برای مثال از سکه هایی صحبت کنید که در دوران اشکانی با نشانه های یونانی ضرب شده 
ببین دو سه تا چیز داریم یکی یه اشاره در مورد اینکه مثلا موقعی که کراسوس رو کشتن سرش رو بردن برای شاهنشاه ایران داشته مثلا نمایش آنتیگونا رو به یونانی نگاه میکرده این مثلا یه روایته که روایت حالا کاری نداریم کلا غلطه چون تراژدی یونانی تو مراسم دیونوسوس اصلا اجرا میشده یه خدای مربوط به شراب توی منطقه بالکان قطعا تو دربار ایران دیونوسوس هیچ وقت پرستیده نمیشده هیچ شاهدی در این مورد نداریم این گزارش هم مال قرنها بعده و مال رومیاست یعنی یه چیز خیلی مغلوطیه اعتبار چندانی نداره میخواستن نشون بدن که در واقع چقدر تراژیک کراسوس مرد و یه قصه سرهم کردن در موردش در مورد مفهوم فیل هلن مفهوم فیل هلن هست روی سکه های اشکانی منتها اولا همه سکاشون اینو نداره بعضی از سکه هایی که اشکانیان زدن در اون دورانی که مشغول در واقع بیرون راندن یونانی ها بودن بیرون راندن مقدونی ها بودن سکه هایی به نام فیل هلن میزنن فیل هلن هم طور که کلمش معلومه یعنی دوستدار یونانی زبانان باز دوباره یادتون باشه هلنای یعنی کسی که یونانی حرف میزنه به معنی کشور یونان یا نژاد یونانی نیست هر کی به زبان یونانی حرف بزنه به اینو میگن هلنای یعنی یونانی زبان مثل مثلا آرامای یعنی کسی که آرامی بلده حالا ممکنه یهودی باشه ممکنه فینیقی باشه ممکنه ایرانی باشه آرامی بلده دیگه آرامی حرف میزنه این کلمه آرامی به این معنی هلنم یعنی زبان یونانی اشکانیان موقعی که میان و مقدونیانو دارن بیرون میکنن در حین جنگ با مقدونیان سکه هایی میزنن که به این معنیه که با مردمی که یونانی حرف میزنن مشکلی ندارن و دوستدار اون مردمن چون اونام دیگه یه بخشی از مردم ایران زمین بودن دیگه ولی با خود مقدونیان درگیری دارن و خب عملا مقدونیان رو اشکانیان از بین میبرن دیگه اینا در واقع حاشیه کوچیکشون تو منطقه آناتولی باقی میمونه که رومیا میان اون آخرین شاهاشون رو میکشن و منقرض میکنن منتها قدرت سلوکی ها رو مقدونی ها تو این قلم رو ایران زمین و اشکانیان از بین بردن و سکای فیللن هم به این معنیه حالا اینکه بعضیا فکر میکنن همه سکای اشکانی روش نوشته بوده فیللن غلطه اینکه بعضیا فکر میکنن بیشتر سکای اشکانی روش یونانی نوشته بوده کلا غلطه بعضی از سکای اشکانی خط یونانی روشه و به ندرت هم است یعنی چیز رایجی هم نیست اینکه فکر میکنن بر مدت طولانی همچین چیزای ضرب میشده بازم اینم غلطه یعنی شیفتگی به یونان باعث شده تحریف زیاد رخ بده در اینجا بررسی تاریخ اشکانیان به واجهی برمیخوریم که بسیار پرکار برده و در واقع بسیاری در تعریف ساختار سیاسی اشکانیان ازش استفاده میکنند. یعنی عبارت ملوک و توایفی. این تعریف چقدر درباره شکل حکومت خاندان اشکانی دقیق و درسته؟ 
یه عبارت دیگه همین ملوک و توایفیه ادامه همون ایده مارکسیستی فئودالیسم و اینجور چیزاست و خب باز غلطه یعنی ما در دوران اشکانی یک شاهنشاهی منسجم متمرکز داشتیم یک خاندانی خاندان شاهنشاهی ایرانن خاندان اشکانی دقیقا به همون شکلی که ما خاندان هخامنشی داشتیم و یه شاهنشاهی دوره هخامنشی داشتیم اینا به خودشون میگفتن شاهنشاه عبارات در واقع نظم سیاسی اصطلاح همه این دوران هخامنشی زبان البته خب تغییر کرده دیگه زبان زبان پارتیه در این دوران زبان ملی ایران زبان پارتیه که البته خیشاوند با پارسی باستان یعنی شما مثلا پارسی باستان اینو همه مورخای اون دوران نوشتن که مثلا پارسی باستان و پارتی و بلخی و مادی و اینا همه با هم دیگه شبیهن مثل گویشای مختلف یه زبانن یعنی شما مثلا پارتی بلد می بودید پارسی باستان بلدویرم بلد می بودید کما اینکه شما همین الان فارسی بلدین اگه فر پارتی حرف میزده به احتمال زیاد بخش همده حرفاشو میفهمیدین در دوران اشکانی دو تا زبان مهم در واقع رایجه یکی همین پارتیه یکی هم زبان پهلوی تورفانی پارسی میانه تورفانیه تورفانی این همین فارسی الان نمونه یعنی کلماش تقریبا همینیه که ما الان به کار میبریم و این باقی میمونه دوره ساسانی هم بوده تا قرن سوم چهارم هجری هم همچنان بوده و تو کل راه ابریشم تو سمت چینم پخش شده بوده بنابراین زبان ساخت فرهنگی اینا همه دست نخورده باقی میمونه و ادامه دوران هخامنشیه حالا رابطه امیران محلی یا شاهان به اصطلاح و شهربانان یعنی حاکمان استانهای شاهنشاهی و شاه این یه بحثیه برای خودش دیگه اینطوری من بگم براتون خلاصه که یه الگو نداشته که من بگم مثلا کلا همیشه خیلی متمرکز بوده یا نبوده اینطوریه که سیاست ایران شهری از همون اولش که کوروشین رو تاسیس میکنه اولین سیاست سلسله مراتبی روادار در ایرانه یعنی اولین نظام سیاسی است که نظم‌های محلی رو در حد امکان دست نخورده باقی می‌ذاره دقیقاً برعکس سیاست مصری قدیم که بعداً رومیام همون‌ها ادامه دادن که اتفاقاً قدرت‌های محلی رو می‌خواد از بین ببره یا دستکاری کنه این همین روندیه که بعداً در دوران قارتگری در واقع اروپاییان و دوره استعمارم همین ادامه پیدا کرده الان هم همچنان ادامه داره یعنی نظام سیاست مصری رومی قدرت های محلی رو بر نمیتابه میخواد از این ببره سیاست ایران شهری قدرت های محلی رو تقویت میکنه اتفاقا چون قدرت های محلی متحدش محسوب میشن رابطه برنده برنده داره باشون دور اشکانی هم اینطوریه شما یه سری قدرت های محلی دارین اینا یا قبایلن که کوچ کردن یا امیران یا شاهان محلی هستن و اینا هر کدومشون معمولا بر یک دولت شهری حکومت میکنن یا بر یک قلمرو قبیله حکومت میکنن بعد بر فراز اینها شما شهربان رو دارید شهربانی قلمرو خیلی بزرگی زیر اختیارشه و در واقع قلمروش مثل کشور میمونه برای خودش و شهربانان به طور مستقیم از طرف شاهنشاه انتخاب میشن یعنی جزء دستگاه دیوان سالاری سیاسی اشکانیانن قبلش دوره هخامنشی هم همینطور بوده بعدش دوره ساسانی هم باز دوباره همینطوریه و بر فراز کل اینا شما دربار رو دارید و خود شاهنشاه رو یعنی سلسله مراتب اینطوری دارید دودمان تعیین کننده اینن که شاهنشاه کی باشه یعنی شاهنشاه از یک دودمان انتخاب میشه مونتا باز این تصور نادرستی است که پسر بزرگتر شاه شاه میشه این یه سنت اروپاییه که پسر بزرگ بر ترتیب جایگزین پدرش میشه تو ایران اینطوری نبوده بیشتر شاههای بزرگ ما اصلا پسر بزرگ شاه قبلی نبودن خشایارشاه مگه پسر بزرگه داریوش بوده یا انوشیروان دادگر مگه پسر بزرگه قباد بوده اصلا اینطوری نبوده اون فرزندی از شاه یا اون خیشاوندی از شاه که لایق‌تره به 
اصطلاح فره داره اون رو انتخاب میکردن یه انجمنی یک در واقع جرگه یا بزرگان بوده حالا دوره اشکانی اصلا به اینا میگفتن مهستان یعنی مثل مجلسی بوده منتها دوران هخامنشی هم بوده شواهد نشون میده همینجوری بوده دوره ساسانی هم قطعا بوده خیلی دقیق ما میدونیم اون مقام هایی که دورم جمع میشدن شاه انتخاب میکردن مثلا چه میدونم ایران سپاه پد بوده رئیس ارتش ایران بوده مبدان مبد بوده یعنی رئیس زرتشتی های ایران بوده نمایندگان اصناف مختلف بودن اینا مقام هایی هن که اون مجلس انتخابی رو در واقع تشکیل میدن دوره اشکانی هم دقیقا شکلش همینطوری بوده یعنی این عبارت ملوک و توایفی غلطه و در دوران قدیم به تبعیت از تاریخ نگاران دوران اسلامی که معنی خاصی داشتن ملوک و توایف تقریبا یعنی شاهنشاه به عربی ملوک و توایف یعنی شاهان یا سرکرده های قبیله ها و دوران ملوک و توایفی که میگن یعنی دورانی که قبیله ها به شکل هرج و مرج دارن با هم دیگه میجنگن یعنی به عبارتی دوران پس از فروپاشی هخامنشیان یا دورانایی مثل دوره حمله افغان حمله مغول اینا رو میشه گفت ملوک و توایفی به معنی دقیق کلمش تو ایران و به خاطر اینکه اشکانیان بعد فروپاشی هخامنشیان اومدن این اصطلاح ملوک و توایفی رو به کار بردن قدیم وگرنه مثلا تاریخ تبری جای دیگه بخونید شاهان اشکانی رو نوشتن شاه یعنی یه دوره ملوک و توایفی ولی قبلشون بوده اون وقت بعدن این کلمه ملوک و توایفی اومده با کلمه فئودالیسم برابر نهاد قلم داد شده که خب غلطه بعد به گذشته تعمیم داده شده یعنی فکر کردن مثلا چه میدونم مسعودی میگه ملوک و توایف منظورش فئودالیسمه که خب غلطه فئودالیسم پدیده اروپایی مال دوره خاصی هم است کلی خلاصه اشتباه این وسط رخ داده دیگه اشکانیان برای باز تعریف هویت ایرانی چه اقداماتی انجام دادند و چه سیاستی برای تحول و تکامل اون در پیش گرفتند واقعیتش اینه که هویت ایرانی تثبیت شده بوده به عنوان هویت ملی در دوران هخامنشی و اشکانیان کار مهمی که میکنن اینه که ادامه میدن همون سنت رو یعنی خیلی نوآوری و چرخش مهمی توش رخ نمیده منتها برای اولین باره که ایران کشورهای دیگری در بیرون قلمروش وجود داره یعنی تا آخر دوران هخامنشی ما کشوری خارج ایران نداریم فقط ایرانه یه سری امیرنشین توی چینن یه سری تو آمریکان اینا ولی لمس نمیکنن مرزهای ایران رو از اشکانی به بعد شما اون طرف روابط دیگه تجاری پایدار و گاهی وقتا نظامی با چین دارید از این ورم که درگیری نظامی با روم داریم یعنی یه سری دولت به وجود میاد در اطراف ایران و بنابراین ایران کشوری در میان کشورهاست الان در دوران اشکانی البته خب مرکز جهان قلم داد می شده و این قلم داد شدن درست بوده یعنی پایدارترین نهاد سیاسی گسترده ترین و محکم ترین دولت و در واقع استوارترین کشور در اون دوران ایران بوده است با چین و روم قابل مقایسه نیست. منتها تنها کشور نبوده. این نکته مهمیه. هویت ایرانی در این دوران بر این مبنا باز تعریفی میشه ولی در امتداد همونی که دوران هخامنشی بوده، مبتنی بر خاک و خون، یعنی مبتنی بر قلمرو سرزمینی که حالا دیگه در میانه سرزمینای دیگه خونیرس تعریف میشه و خونیرس بوده البته تو اوستا ولی میاد روی قلمرو ایران زمین بلا سیاسی تثبیت میشه. و خون یعنی اینکه روابط خیشاوندی و نژاد ایرانی یه دفعه مهم میشه الان اگر ممکنه درباره سیاست دینی اشکانیان و تحولاتی که ادیان مختلف در این دوران از سر گذروندن برامون صحبت کنید 
خب دوره اشکانی از نظر ادیان خیلی مهمه یعنی چندین دین خیلی کلیدی در این دوران شکل میگیرن و خیلی از ادیان پخته میشن و بالغ میشن ادیانی که دوران هخامنشی شکل گرفته بودن تا قبلش قبل دوران هخامنشی وجود داشتن معمولا همه با هم ادغام میشن در دوران هخامنشی و دین مهمه که از اونجا بیرون میاد دین زرتشتی است منتها در دوران خود هخامنشی ما دین بودایی رو داریم آینهای رومی رو داریم که افلاطون توشون مهمتره و مثل دین بوده اولش آینهایی در دوران هخامنشی بنابراین شکل میگیره در دوران اشکانی منتها همه اینا پخته میشه یعنی مثلا کیش نوافلاتونی به وجود میاد تو اسکندریه که بعدا مسیحیت تاثیر میپذیره ازش خود مسیحیت به وجود میاد دین یهود که دستاورد دوران هخامنشی بوده به بلوغ میرسه و متونش تکمیل میشه دین بودایی تحول پیدا میکنه و متونش نوشته میشه یه دین خیلی مهمی دین مندایی یا دین سابعی هم اصلا به وجود میاد در این دوران دین مانوی رو مواسمون باشه که در واقع مال دوره اشکانیه یعنی مانی یه مردی بود برای خودش موقعی که ساسانیان اومدن یعنی تو دوره اشکانی این آدم پرورده شده و دینش رو ایجاد کرده آیا فرهنگ و هنر اشکانی ویژگی های خاصی داشت؟ در این زمینه آیا اشکانیان بیشتر از حخامنشیان تأثیر پذیرفته بودند یا صاحب نوآوری های خاصی بودند و تحولات تازه‌ای در فرهنگ ایران زمین پدید آوردند؟ چیز مهمی که میشه گفت اینه که خب فرهنگ و هنر و ادبیات اشکانی ادامه مستقیم همون چیزی که دوره هخامنشی داریم منتها به خاطر اینکه اقوام سکا و تخاری یعنی اقوام کوچگرد ایران شرقی آریایی هایی که از ترکستان بیرون می اومدن خطای خوتن قدیم بیرون می اومدن اینها غلبه پیدا میکنن بر ایران این خیلی مهمه که هنر سکا و مثلا آیین مهر این عناصر فرهنگی که به اونا مربوط بوده غلبه پیدا میکنه مثلا الان رستم دیگه نماینده بارز ابر انسان این دور است باز دوباره تاکید کنم اینا آریایی خالص بودن یعنی این تصور که مثلا اینا آمیختگی با زرد پوستان داشتن غلطه هنوز در این دوران این رخ نداده بود این تصورم که با ترک ها ارتباطی داشتن که خیلی پرتشون ترک ها در میانه دوره ساسانی هستن اولین بار به وجود میان یعنی مربوط به نزدیک هزار سال بعد شکل گیری دولت اشکانی هستن بنابراین لایه ای در واقع از هنر و فرهنگ سکاییم توی ایران قالب دوستان و یاران گرامی به پایان 29 همین بخش از زوروان نسک رسیدیم از همراهی شما سپاس گذاریم و ازتون دعوت میکنیم در برنامه های آینده هم شنونده مباحث مربوط به تاریخ و فرهنگ ایران زمین در این برنامه باشید. زوروان نسک رو از سایت سوشیانس، کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست میتونید دنبال کنید. تا قرار بعد برقرار باشید.